0: sur Mille Milo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'aurais pu rajouter à cette présentation les thèmes qui me tiennent à cœur et ceux que je découvre à travers la lecture. En effet, le roman dont je vous parle aujourd'hui, c'est un roman qui m'a réservé une très bonne surprise et qui m'a montré qu'en romance comme ailleurs, mieux vaut éviter les préjugés avant de choisir. Il s'agit de Forever Yours, le roman d'Iris Juliard, qui est paru au début de l'été aux éditions HQN. Pourquoi je vous dis que c'est un roman qui m'a permis de lutter contre un certain nombre de préjugés Il y a des thèmes en romance que je n'aborde pas. Vous savez, parce que j'en ai parlé dans différentes émissions, jusqu'à un passé assez récent, je ne lisais pas de MM. J'ai d'ailleurs toujours pas lu de FF, mais on ne sait jamais, ça pourrait changer. Je lis assez peu de Dark romance parce que mon petit cœur de Midinette a souvent du mal à composer avec des thèmes très lourds, même si quelques-uns que j'ai pu lire m'ont vraiment bouleversé. Et puis, dans les romances notamment, il y a des thèmes vers lesquels naturellement, je ne vais pas, plutôt par goût. Je suis assez peu fan des histoires prof-élèves, même si je dois bien avouer que Just 17 des magrines par exemple, ou que toujours des magrines, corps impatients, euh, m'avaient totalement séduite en leur temps. Et puis c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai jamais lu de roman où euh, on a une grosse différence d'âge, notamment une différence d'âge où la femme est la plus âgée. Ces choses faites avec ce Forever Yours, dirait Juliard. Juste quelques mots pour vous expliquer dans quel contexte je l'ai lu. Vous savez, parce que j'en ai déjà parlé, que je lis d'habitude toujours les résumés avant de me plonger dans une lecture, mais j'ai oublié de vous préciser une, un autre petit détail, c'est que lorsqu'il s'agit d'un auteur que j'ai déjà lu, apprécié, il m'arrive très souvent de juste plonger parce que c'est lui ou elle qui a écrit et là en l'occurrence Iris Julliard je l'avais découverte il y a euh, un petit peu plus de deux ans maintenant dans un roman qui était paru aux éditions addictives qui s'appelait Save Me Catch and Shoot euh, qui était un très très joli roman d'amour que j'avais vraiment beaucoup aimé qui se passe dans le milieu du basket c'était avant de savoir que je passerais de nombreuses heures chaque semaine à encourager euh, petit homme sur un parquet mais là en l'occurrence j'avais été assez touchée par l'histoire bien sûr une très belle histoire que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu et puis également par la plume d'Iris qui vraiment m'avait euh, emporté avec elle, m'avait passé du rire à des sensations beaucoup plus émotionnelles en tout cas, et je m'étais dit que vraiment c'est une auteure que j'aimerais retrouver. Les choses ont fait qu'il a fallu attendre un petit moment pour pouvoir la retrouver, c'est le cas, donc depuis le début de l'été, aux éditions HQN, avec ce roman Forever Yours que je vous recommande et dont je vais vous parler dans l'émission d'aujourd'hui. Forever Yours, qu'est-ce que c'est C'est la rencontre aussi improbable que fulgurante entre Roxane et Jonathan. Je vous les présente rapidement. Roxane à 28 ans. Elle est donc à la fin de la vingtaine. Elle revient de six années passées à sillonner le monde et à travailler comme simple manouvrière dans des plantations de thé, dans des plantations de café. Effectivement, c'est vraiment le domaine qui la passionne. Elle rêve d'ouvrir une brûlerie et euh, des établissements où elle pourrait donc justement faire déguster à tout le monde les meilleurs breuvages, thé et café venant du monde entier. C'est une passionnée dans son domaine. Elle revient en France dans l'espoir de se poser et surtout dans le but avoué de se former non plus sur la partie technique, parce qu'elle commence à avoir vraiment de bonnes bases, mais sur la partie commerciale pour pouvoir monter son affaire de manière sereine. Elle rentre donc chez Tea Time, qui est une société spécialisée dans le thé, jusque-là ça paraît assez logique, et elle va y rencontrer donc une équipe sympathique qui va de suite l'intégrer, notamment Caroline, sa responsable. Lors d'un week-end d'intégration, justement, elle tombe sur un homme, euh, elle tombe littéralement hein, sur un homme, Jonathan, qui va immédiatement la séduire, le coup de foudre est intégral immédiat et totalement dévastateur, a l'issue d'une simple danse, ils sont déjà prêts à passer aux choses sérieuses, jusqu'au moment tout de même où euh, Roxane a un petit doute, et là, patatras, elle découvre que Jonathan, il a beau être mature, magnifique, splendide et très 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 appétissant, il n'a que 18 ans. Or il a quand même 18 ans, rassurons-nous, mais il n'a que 18 ans. À ce moment-là, on pourrait se dire que la raison va prendre le dessus. Et c'est vrai que cette raison, elle va torturer Roxane tout au long du roman. Euh, mais la passion, en tout cas dans un premier temps, est tellement forte qu'elle dévaste tout et qu'elle emporte tout sur son passage. Et c'est donc cette histoire totalement passionnée euh, qui oppose donc la passion, la raison, mais aussi le regard des autres, le candiraton, le poids des préjugés, etc., euh, qui vont composer l'essentiel de ce roman. Le roman se décline en deux parties distinctes. Elles sont distinctes l'une de l'autre de cinq années. Je vous en dirai un peu plus après la lecture, mais les adeptes de Mélimelo de Gwen connaissent le principe. Maintenant, c'est l'heure où on lit et où je vous fais découvrir un extrait de ce merveilleux roman, donc de Forever Yours. Alors, d'habitude, lorsque je choisis un extrait, je sais parfaitement pourquoi je le choisis soit parce que c'est le moment de la rencontre, soit parce que c'est un moment clé dans l'histoire, soit parce que, parce que, là, cette fois-ci, je vais vous dire très clairement. Je l'ai choisi parce qu'au moment où je l'ai lu, je me suis dit, c'est celui-là. On est dans la première partie du roman, on est au chapitre 13, on est donc au démarrage de cette histoire entre Roxane et Jonathan. Ils se sont retrouvés après un temps de brouille et Jonathan va essayer d'emmener euh, Roxane dans son domaine à lui. Jonathan, son domaine, c'est les sensations fortes. Il rêve, après son bac, d'intégrer une école de cascadeurs. Et là, il lui réserve une surprise qui l'a fait, fait sortir de sa zone de confort... Je vous fais la lecture, et puis après, on en discute. C'est Jonathan, donc, qui a la parole. On est dans un roman à deux voix, alternativement l'un puis l'autre. Après le déjeuner, je m'éclipse pour appeler le mec qui gère les bateaux. Il me dit que le temps est idéal et qu'il a justement une disponibilité une heure plus tard. Je demande à Yann s'il peut nous déposer. Me voyant revenir avec un sourire, Roxane fronce les sourcils soupçonneuse. Pourquoi, air satisfait Tu me fais confiance Ce n'est pas la question. Au contraire. Dans ce cas, ma réponse est oui. Parfait. J'ai un cadeau pour toi, prépare-toi. Elle s'exécute, mais je vois bien à son regard qu'elle n'est pas très rassurée. Je suis pourtant sûre qu'elle va adorer. Elle a beau avoir passé la moitié de son temps loin de tout, avoir vécu des expériences humaines, elle ne connaît pas l'adrénaline, celle qui me plaît tant. Une fois dans la voiture, je lui bande les yeux pour qu'elle ne découvre rien de mon petit manège. Lorsque nous arrivons, je l'aide à monter sur le bateau. Elle freine bien des quatre fers quand elle entend le bruit des vagues dans le port, mais je me contente de lui serrer les mains un peu plus fort. Le bateau démarre, et j'attends que nous soyons assez loin pour qu'elle ne renonce pas, avant que je lui ôte le foulard. Quand elle constate où nous sommes, une vague de panique la saisit et elle blêmit. Le bateau s'arrête au large, puis le capitaine et son acolyte sortent le matériel nécessaire. Elle les regarde faire, l'air inquiet. C'est quoi ?»« Le parachute, madame. Le para -quoi »« Le para-quoi » s'écrit Roxane en se tournant vers moi. « T'as pas fait ça. Le bateau, c'était bien assez. »« Il fallait quelque chose dont tu te souviennes pour son anniversaire. »« Je te déteste. » Je m'approche d'elle et lui murmure à l'oreille pour que le capitaine n'entende pas. « Tu n'y sais pas ça, cette nuit. »« Sale gosse !» Elle se laisse équiper, peu rassurée. « Tout va bien se passer, » affirmai-je. Le skipper donne le signal au capitaine et le bateau redémarre. Doucement, nous nous élevons dans les airs tractés par le petit hors-bord. Nous montons de quelques dizaines de mètres au-dessus de l'eau. Roxane garde désespérément les yeux fermés. « Ouvre les yeux. Non Ouvre, je t'assure que tu vas le regretter sinon. » Elle s'exécute à contre -coeur. Pourtant, au moment où elle découvre ce qui l'entoure, son visage s'éclaire. Elle s'émerveille et un sourire naît sur ses lèvres. Elle tourne la tête dans tous les sens pour contempler le panorama. Nous longeons la côte et de là où nous sommes, nous distinguons le phare et une bonne partie de l'île. C'est un paysage à couper le souffle, calme et serein. Je n'étais jamais venu ici. Je suis plus habitué aux grandes étendues de sable et aux vagues démentielles des Landes, aux surf, aux copains et aux feux de camp sur la plage. « C'est génial » hurle-t-elle. Au bout de trente minutes, nous redescendons sur le bateau. Roxane ne cesse pas de sourire. Elle est tellement belle quand elle est heureuse. Je retrouve l'expression que j'ai pu entrevoir sur les photos de ses voyages, celle où elle joue avec des enfants dans la rivière ou dans la rue. Le temps du retour, elle se blottit dans mes bras, assise entre mes jambes, le visage offert au vent. Je dépose un baiser sur sa tempe et la serre contre moi. Ensuite, nous nous baladons. Nous mangeons une glace sur le meilleur glacier de l'île. Je suis surpris lorsqu'elle glisse sa main dans la mienne avant de me rendre compte qu'ici, nous ne risquons rien. C'est notre petite parenthèse. Il n'est pas compliqué de nous afficher en tant que couple. J'en profite pour la bécoter dès que j'en ai l'occasion. En fin d'après-midi, nous décidons d'aller visiter le phare. Nous prenons le bus local pour qu'il nous y dépose à quelques minutes de la fermeture. Nous courons. Mais lorsque nous arrivons au guichet, la caissière nous informe qu'elle ne délivre déjà plus de billets. C'est dommage, le point de vue est tellement beau, je suis certaine que tu aurais adoré, me dit Roxane, tandis que nous rebroussons chemin. Elle a l'air réellement déçue. Alors, pris d'un élan de culot, je décide de faire demi-tour. Bouge pas, je reviens, lui ordonnais-je avant de la laisser. Je retourne au guichet, juste avant que la guide ferme la porte d'entrée. S'il vous plaît, c'est son anniversaire, et elle tenait à monter en haut du phare. Est-ce que vous pourriez faire une exception, lui demandai je avec mon sourire le plus charmeur. Ce n'est pas très fair-play, mais il faut bien que mon sexe à pile et ma jeunesse servent un peu. La guide doit avoir un peu plus de 30 ans. Je n'hésite pas à pousser le vis en m'approchant d'elle. Je vois bien qu'elle est mal à l'aise. « Quinze petites minutes, la supplie-je. J'ai vraiment envie de lui faire plaisir. Une jolie femme telle que vous ne me priverez pas de ce bonheur, si ?» Elle hésite un instant avant de me un sourire gêné. « Vous avez de la chance, je fais la fermeture et ma responsable est déjà partie. Quinze minutes, pas plus. Vous pourrez profiter du coucher de soleil. » Fier de moi, je me tourne vers Roxane et lui fais signe d'approcher. Elle m'interroge du regard, je me contente de hausser les épaules. Nous gravissons les marches qui nous séparent de la vigie. Je suis derrière elle et j'en profite pour mater outrageusement ses courbes. Un peu essoufflée, lorsque nous arrivons en haut, elle me fixe. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que tu as fait du gringue à la nana de l'accueil pour qu'elle nous laisse monter euh, Je lui ai dit que c'est ton anniversaire et oui, je l'ai un peu draguée. Donc, ce n'est pas uniquement avec moi, dit-elle, l'air un peu blessé. Elle s'éloigne de moi pour faire le tour du phare. Merde, maintenant elle va penser que j'use de mes charmes chaque fois que je veux quelque chose. Je l'ai fait au cours de la soirée où nous, nous sommes rencontrés, parce que je la voulais. Je l'ai désirée à l'instant même où mon regard a croisé le sien. Il m'a fallu moins d'une minute pour savoir qu'elle était différente des autres femmes. Je sors mon portable de ma poche et enclenche YouTube, le son à fond. Malgré le vent, les premières notes de piano de la chanson Turn Me On de Nora Jones se font entendre. Je veux lui faire comprendre à quel point ma vie me semblait fade sans elle. Je lui attrape la main et la fais tourner sur elle-même avant de la serrer dans mes bras. Nos doigts joints contre mon cœur, mon autre main dans son dos, je la tiens contre moi et oscille doucement. Je ne suis pas très bon danseur, mais je fais de mon mieux. À deux ou trois reprises, je la fais tournoyer. Je lui murmure à l'oreille les paroles de la chanson pour qu'elle comprenne qu'elle est la seule. Le soleil décline autour de nous, je ne pourrai jamais oublier ce moment, son regard et cette connexion. Ces mots qui circulent entre nous sans que nous ayons à les prononcer. Voilà donc cet extrait de Forever Yours d'Iris Juliard, paru aux éditions HQN le 1er juillet, que j'avais envie de vous faire découvrir. Alors je vous disais, je sais pas précisément pour quelles raisons je l'ai choisi cet extrait, mis à part que ça m'a semblé être une évidence. Effectivement, je trouve qu'il y a tout là-dedans. Il y a à la fois Roxane la raisonnable, on voit qu'elle est un peu inquiète par rapport au parachutin ascensionnel, ensuite par rapport à la visite du phare et puis au respect des règles, mais on voit aussi que dès qu'elle accepte que Jonathan l'aide à lâcher prise, euh, alors, elle connaît des sensations très différentes, elle se libère et elle révèle surtout une autre phase de sa personnalité qu'elle masque trop souvent. Ça peut paraître étonnant parce que comme je vous l'ai dit, c'est une jeune femme qui revient de six années euh, de baroudage ailleurs dans le monde, donc on pourrait penser qu'elle a l'habitude euh, de vivre un peu en dehors des règles, mais comme le dit sa mère à un moment clé dans le roman, c'est comme si depuis qu'elle était rentrée euh, de son voyage, elle voulait au contraire faire exactement ce qu'on attendait d'elle, quitte à oublier ce qui, elle, la fait vibrer. Et ce qui la fait vibrer, très clairement, c'est Jonathan. Je l'ai choisi aussi cet extrait parce qu'on voit bien la connexion qu'il y a entre eux et puis on sent aussi notamment par rapport à la, la petite crise euh, en haut du phare à quel point pour Roxane le poids euh, des autres et surtout euh, l'inquiétude euh, la taraude tout au long du roman. Effectivement, elle a du mal à comprendre ce qu'un gamin de 18 ans peut trouver à une femme comme elle, à part peut-être l'attrait de la cougar et éventuellement le goût de l'aventure. Mais dans son esprit, en tout cas, elle n'a rien à offrir de durable à un gamin de cet âge-là. Et c'est là-dessus, vraiment, que le roman va se construire. Euh, alors Jonathan, on s'en rencontre très rapidement, puis on va le découvrir encore plus au long du roman. Il est extrêmement mature pour son âge, et surtout, c'est un homme de décision et c'est un homme d'engagement. C'est-à-dire que euh, on pourrait, effectivement... Se dire qu'à 18 ans, s'il craque complètement sur Roxane dès le premier regard, c'est ce qu'il explique dans cet extrait, euh, il peut s'enlacer ou il pourrait s'enlacer tout aussi vite, parce qu'après tout c'est un adolescent et que on sait bien qu'à l'adolescence, les passions sont aussi intenses que fulgurantes, euh, mais ce qui m'a vraiment marqué dans ce roman, c'est justement la constance de Jonathan, la constance à un certain nombre de valeurs d'engagement, d'amitié, d'affection, et puis donc euh, cette constance aussi dans ce qu'il ressent pour Roxane, quoi qu'il puisse se passer entre eux quoi qu'il puisse se passer entre eux, ça m'entraîne justement à vous parler des deux parties que j'évoquais tout à l'heure. Alors c'est terrible, je pourrais pas vous en dire autant que ce que je voudrais, vous le savez, parce que sinon il va falloir que je vous en dévoile beaucoup trop. Mais quoi qu'il en soit, euh, Iris Julliard a vraiment réussi un roman en deux temps, et deux temps qui sont très différents, même dans le rythme, même dans les intentions. Je vous explique un peu. Le premier temps, je l'ai trouvé un petit peu rapide. Euh, c'est pas forcément une critique, c'est juste une question de rythme, surtout par opposition à la deuxième partie. Je m'explique un peu rapide, c'est à dire que euh, le coup de foudre je vous l'ai dit est immédiat il intervient très tôt dans le roman le démarrage de la liaison entre John et Roxanne aussi et là à un moment je me suis dit aïe euh, ça va peut-être un peu trop vite, un peu trop cliché tout en sachant que venant d'Iris il y avait quand même de très très fortes chances qu'elle euh, pose ce, ce coup de foudre immédiatement pour ensuite avoir le temps de développer son histoire et bien entendu c'est ce qu'elle a fait, c'est à dire que tant que John et Roxanne se trouvent ensemble peau à peau on va dire il y a pratiquement aucun souci, aucun doute, aucun risque, tout va bien, et c'est une histoire vraiment passionnante qui est rendue euh, avec beaucoup de sensualité et que j'ai trouvé parfaitement réussi sur, sur cet aspect là. Le problème se pose dès que leur corps se sépare en fait, dès qu'ils euh, ont le temps, surtout dès que Roxane a le temps, parce que c'est vraiment elle qui cogite, dès que Roxane a le temps de se poser et de se poser les questions. Euh, elle voit le regard des autres, elle voit le poids des préjugés, elle voit l'étape où ils en sont chacun dans leur vie, elle se projette, alors, non pas qu'elle se projette mariage, enfant, etc., mais elle se projette, ne serait-ce que quelque chose de très simple, n'attends pas son bac, Or déjà, ça peut paraître surprenant qu'en soi-même, on, on a déjà une bonne partie de sa vie d'adulte qui a bien démarré, mais surtout, après cela, je vous l'ai dit en préambule, il doit intégrer une école de cascadeurs, et donc, pendant 4 ans, il sera à Paris, et là, euh, pour Roxane, c'est déjà un obstacle insurmontable il va être loin d'elle, il va rencontrer d'autres personnes, des personnes qui partagent sa passion, des personnes de son âge, des personnes qui physiquement seront sans doute splendides, sportives, etc. Elle ne se sent pas trop à la hauteur. Alors, non pas que ce soit une femme complexée, parce qu'au contraire, elle s'assume parfaitement et c'est vraiment euh, plaisant euh, de trouver un personnage comme ça bien dans ses baskets, mais euh, elle est assez lucide sur le fait que leur histoire a très, a très peu de chances de durer et sur le fait qu'elle risque finalement de lui faire plus de mal que de bien. Parce que connaissant le tempérament de Jonathan qui s'affirme assez tôt dans le roman, il y a fort à parier qu'il va s'accrocher à cette passion même si jamais elle est mauvaise pour lui et donc Roxane euh, est tiraillée dans cette première partie entre se laisser vivre, se laisser porter, par ses, cette passion et ses sentiments, euh, puisque très vite l'un comme l'autre euh, doit doivent bien admettre qu'il s'agit vraiment d'une histoire d'amour et pas juste d'une attra attraction sexuelle. Donc elle passe cette première partie vraiment à osciller entre ce qu'elle doit faire, ce qu'elle veut faire, entre ce que lui dicte son cœur et sa raison. Et puis euh, d'ailleurs il y a euh, l'intervention, volontaire ou non d'ailleurs, de personnages secondaires dans l'histoire qui vont tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, jusqu'au moment où une décision s'impose aux deux personnages. On part ensuite dans la deuxième partie cinq ans après et cinq ans après là les choses ne sont plus du tout les mêmes même dans le rythme c'est à dire que la première partie je vous ai dit était très rapide la deuxième partie elle est délicieusement lente c'est une frustration pure mais j'ai vraiment adoré ça alors pas une frustration au point d'avoir envie de jeter le livre rassurons nous mais une frustration au point de me dire il me faut absolument la phrase d'après la page d'après le chapitre d'après pour savoir ce qu'Iris a prévu euh, pour Roxane qui est l'élément central de cette deuxième partie. Elle central de cette deuxième partie parce que, comme dans la première, finalement, elle se retrouve prise au centre d'une décision entre sa passion, sa raison, entre le passé et l'avenir, entre la vie qu'elle s'est construite, la deuxième partie se passe essentiellement à San Francisco avec un très joli, euh, une très jolie bifurcation par la Colombie, donc entre la vie qu'elle s'est construite à San Francisco et euh, ce qu'elle peut Projette les projets à très court terme qui sont devant elle et puis euh, ce qu'elle pourrait éventuellement envisager si elle décidait de tout foutre en l'air. Ce qui est très beau dans cette deuxième partie, c'est que en fait tous les choix. Que, qui s'ouvrent à elle sont des bons ou des mauvais choix. C'est-à-dire que souvent dans une romance, euh, on a l'impression comme ça que l'auteur sait déjà où il va nous mener et euh, qu'on a beaucoup d'indices qui montrent ce, ce qui est euh, la voie de la raison, la voie de la sagesse, la voie de l'évidence. Et bien là, pas du tout. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, euh, comment en tout cas je me suis projetée dans le personnage de Roxane alors que je vous ai dit, en principe c'est pas une histoire qui aurait dû être pour moi mais je me suis projetée dans le personnage de Roxane en me mettant trois secondes à sa place trois secondes parce qu'après le cœur était un peu trop serré pour poursuivre euh, en me disant finalement quelle décision va-t-elle prendre et surtout quelle est la bonne, parce que effectivement euh, Roxane se trouve un croisement de sa vie, se trouve un croisement amoureux, se trouve... Euh, au cœur d'un triangle amoureux, en tout cas d'un triangle sentimental, euh, et chacun des choix est un bon choix. Aucun de deux protagonistes masculins n'a de défauts rédhibitoire. Ils sont tous les deux des hommes aimants, ils sont tous les deux des hommes attentionnés, ils ont tous les deux beaucoup de qualités, ils ont tous les deux beaucoup à offrir. Tous les deux en fait seraient un très très bon choix. Oui, sauf que dans la vie il faut choisir. Et euh, c'est vrai que dans cette deuxième partie, euh, à la différence de la première, qui, je vous l'ai dit, est très sensuelle, très sexuelle. Alors, rassurez-vous, hein, on n'a pas une scène de sexe toutes les pages. Euh, Iris maîtrise totalement son sujet et totalement le dosage euh, de ce qu'elle écrit. Mais alors que la première partie était très sensuelle, la deuxième partie, elle est beaucoup plus, à mon sens, en tout cas, émotionnelle. Euh, elle est faite de quiproquo, elle est faite de valsésitation. Il y a en plus un personnage qui vient un peu semer la zizanie dans ce tableau, c'est le personnage de Sophia, qui est une jeune chanteuse que... Euh, John rencontre dans le cadre de son travail et qui va sans le vouloir prendre une place déterminante dans l'histoire c'est un personnage vraiment que j'ai beaucoup aimé et, et si jamais il prenait à Iris l'envie d'écrire sur Sofia. Voilà, une fois de plus, ça serait une idée qui m'enthousiasmerait totalement, euh, mais quoi qu'il en soit, donc ce personnage de Sophia va servir de contrepoint dans cette histoire, elle a une place qu'elle n'a pas demandée, qu'elle n'a pas choisie. elle est un peu un pendant de John, et j'ai trouvé qu'en tout cas ce personnage, l'idée de ce personnage était très très bien trouvée, parce qu'elle renvoyait un certain nombre d'idées, d'impressions, et en tout cas un certain nombre de réflexions euh, qui traversent Roxane, et qui traversent aussi Jonathan. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette deuxième partie, c'est que tous les personnages ont évolué. Certains sont restés sur une ligne droite. Je parle notamment de Jonathan, qui lui, euh, justement, quand dans la première partie, on pouvait se dire que... Ses emportements étaient des emportements d'un gamin de 18 ans, on le retrouve donc 5 ans après, il a 23 ans, il a fini ses études, il est déjà dans le monde professionnel, et pourtant sa détermination n'a pas bougé d'un iota, et j'ai beaucoup aimé cette maturité du personnage euh, qui fait que par moi-même c'est peut-être lui le plus mature euh, des deux, mais euh, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que Roxane euh, à la fois est beaucoup plus affirmée, beaucoup plus sûre d'elle, elle a pris 5 ans, elle a pris aussi une aisance professionnelle, une aisance sociale, et en même temps, elle est toujours aussi perdue, peut-être même encore plus perdue que ce qu'elle ne l'était euh, cinq ans auparavant. Et cette fragilité, alors que on pourrait se dire que c'est la plus âgée des deux qui va être la plus solide, c'est l'inverse. Et cette fragilité, j'ai trouvé extrêmement touchante. J'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de personnages secondaires. Alors certains les avaient croisés euh, dans la première partie, je pense notamment à Caroline, la mère de John. Euh, et là, c'est vrai que le rôle qu'Iris Julia lui a donné, j'ai trouvé qu'il était très bien pensé, qu'il était très subtil, euh, et vraiment bonne idée là-dessus. En tout cas, moi, je valide complètement. D'autres personnages secondaires interviennent également. Alors, il y a la mère de Roxane, par exemple, qu'on avait déjà croisé euh, dans, le premier, euh, dans la première partie. Il y a les amis de Roxane, également, qui ont été les témoins du début de leur affection, et qui, euh, là, se retrouvent également en tant que témoins, ou voire de conseillers. Et puis il y a des personnages que j'aurais un peu moins devinés, un peu moins attendus, mais qui prennent là aussi une place très importante. » Ce roman, jusqu'à la fin, jusqu'à pratiquement la dernière page, je vous l'ai dit, le suspense est bien maintenu, l'intrigue est bien tenue et euh, à plusieurs reprises, je dois vous l'avouer, j'étais très très tentée d'aller voir l'épilogue, ou en tout cas d'avoir les dernières pages, pour savoir ce que finalement Iris avait tranché, parce que c'est vrai que moi, jusque pratiquement à la fin, euh, j'ai eu un très gros doute sur ce qui allait se passer, notamment vu ce qui s'était passé dans la première partie. Bien évidemment, vous savez que je ne vous en dirai pas davantage. Je vais vous laisser, vous aussi, sur cette grande interrogation en espérant qu'elle vous donnera très envie de foncer sur ce roman Forever Yours pour vous faire, vous aussi, votre opinion sur Roxane et sur Jonathan et pour retrouver avec plaisir la plume d'Iris Juliard qui m'avait manqué. J'ai beaucoup aimé ce livre, dont je vous l'ai dit, par la puissance de l'intrigue, par l'aspect conflit moral, par la force de ses personnages, par l'intensité des sentiments qui s'y développent, c'est vrai qu'il y a eu des moments euh, où j'ai eu le cœur très serré, euh, non pas de scènes forcément spectaculaires mais de confessions qui m'ont totalement émue, c'est donc une grande réussite que ce roman qui, plus que la différence d'âge, insiste vraiment sur la différence de chemin de vie. C'est sans doute d'ailleurs ce qui me l'a rendu si sensible, c'est-à-dire que finalement, il n'est pas juste question de l'âge numérique, il est surtout question de l'avancée de chacun, du changement de chacun, ou au contraire, de sa pérennité. Euh, et, et ça, finalement, c'est quelque chose d'universel, parce qu'on peut très bien avoir le même âge et euh, grandir ou mûrir différemment, ou en être à des points différents de sa vie, donc ça renforce vraiment un aspect beaucoup. Ou plus large de ce roman qui n'est pas axé que juste sur la carte d'identité de Roxane et de Jonathan. Voilà ce que je voulais vous raconter sur ce roman Forever Yours, j'espère que je vous ai donné envie de le lire, en tout cas vraiment euh, n'hésitez pas, foncez, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes légales bien entendu, il est en format numérique mais euh, jetez vous dessus et vous passerez un très bon moment en tout cas entre raison, passion, entre Jonathan, Roxane et ben, je vous ai pas dit qui, mais c'est très bien. Finalement, de ne pas vous avoir dit qui, ça va vous laisser cogiter un petit peu plus. Mais j'espère que vous passerez un aussi bon moment que ce que j'ai passé à, dans cette lecture. Il est temps pour nous de clôturer cette émission, la 28e, déjà. Et oui, le temps passe très vite. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que ce que j'en ai pris à la composer. Je vous donne rendez-vous, moi, dans quelques jours pour reparler d'une nouvelle lecture, d'une nouvelle passion. Je vous réserve la surprise. Vous verrez bien ce qui vous attend dans la prochaine émission. D'ici là, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite de prendre soin de vous d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye